0: Hey, danke vielmals, Theaterteam, für den herrlichen Einblick und Startschuss. Ich bin froh, dass ich nicht Lehrer bin, sondern Predigerin heute Morgen, weil Lehrer, alle zuhören, dürfen mich nicht mit so Fragen unterbrechen. <lacht> Aber ich glaube, es wird trotzdem die ein oder andere Frage heute Morgen beantwortet. Kennen da das, wenn ihr so irgendwo am Bibel lesen sind und dann plötzlich eine Geschichte so richtig fest einfährt. Ich komme zur Gänsehaut über, entdecke neue Sachen. Und dann lese das vielleicht nochmal und es gibt wieder neue Sachen. Und du denkst so, boah, der hat so viel kalt, ich bin so begeistert. Du willst am liebsten teilen, du übersprudelst von dem, weil du denkst, boah, mein Gott, ist so gut. Er hat so eine coole Geschichte hier reingeschrieben, die ich lernen kann, die genau jetzt zu mir redet, die Situation. Kennen da das? Ja, die meisten nicht geredet. Cool, ich da das Anfangsjahr, bei dieser Geschichte von Noah und Aachen. Und ich freue mich so, dass ich heute das mit euch teilen darf. Weil in dem Moment will man ja am liebsten einfach mit jemandem teilen, weil man merkt, so boah, das ist so cool. Wir, gehen, wir tauchen heute miteinander ein in die Geschichte, und, ähm, ich glaube, es ist eine Geschichte, die definitiv oft ein bisschen unterschätzt wird, oder? So, bei den Kind ist so klar, ja, das war mal der Nuhe, der ist aufs Schiff gegangen mit dem Tier und es sind alle gerettet worden und mega happy, ist schön. Es gibt mega viele Kinderspielzeuge, eben für Badwannen oder auch die ganze Spielplätze von der Archie Noah. Aber ich glaube, sie hat auch uns Eltern etwas zu sagen für unser Leben. Wir gehen mal!» tauchen wir ein. Der Noah hat am Anfang, aus unserer Perspektive, zeitnah am Anfang der Bibel gelebt. Gott hat die Erde gemacht, dann die Menschen und dann... Wisst ihr, was dann kam? Der Sündenfall. Ein Kapitel später, der erste Mord. Und dann kommt das Geschlechtsregister von Adam bis Noah und dann kommt schon die Geschichte vom Noah. Also ihr seht, es ist ganz am Anfang der Bibel. Das war aber bereits ziemlich lange her. Und jetzt müssen wir mal wissen, hey, wie war denn die Lage dort gewesen? Ich meine, die Zeit dort war komplett anders. Gewesen, wie haben die dort gelebt? Und dort auch mal in die Bibel und schauen, was dort alles steht. Am Anfang steht: Menschen haben sich vermehrt. Sie sind immer zahlreicher geworden. Gott hat ihnen da ja auch so aufgeteilt. Aber leider mit dem, dass sie sich vermehrt haben, Menschen, hat sich auch Zünd ziemlich schnell vermehrt. Es steht: Die Bosheit der Menschen war groß. Die Erde war voller Verbrechen. Die Gedanken waren durch und durch böse. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und vielleicht denken wir jetzt so, hey Gott, hast du irgendetwas falsch geplant? Also du hast doch die Menschen wollen und jetzt bereue ich es schon wieder sechs Kapitel später. Das geht doch nicht, das geht nicht miteinander überein. Aber das Wort, das hier gemeint ist für Reue, ist, dass Gott... Also wir, wir können uns vorstellen, wie wenn wir eine Vase gekauft hätten und dann auf dem Transport heim Hause es uns und zerbricht. Es reut uns mega. wenn ihr ja gewusst, es könnte passieren, oder? Weil es ja... Ähm, wenn, wenn sie auf hartem Boden gehalten und wir sie loslösen. Aber gleichzeitig, es reut so fest, weil mein Geld für das ausgeben und er hätte so gerne die Vasen, wenn sie schon gesehen haben. Und wir stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen. Und genau so ist es Gott gegangen. Und darum hat Gott den Countdown gesetzt und gesagt, ihr werdet noch 120 Jahre leben. Und, der no äh, und Gott beschließt einen Neustart mit der DNA von Noah. Aber jetzt müssen wir auch wieder Schauen, warum hat denn Gott ausgerechnet den Noah ausgewählt? Über den Noah steht geschrieben: Noah war ein rechtschaffener Mann, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Wir sehen also einen Kontrast, oder? Der Noah und im Gegensatz zu diesen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Jetzt können wir sagen: Ja, hat jetzt Gott der Noah ausgewählt, weil er ein besonders guter Krampfer war. Der möchte sicher gute Arten bauen. Oder weil ich besonders talentiert war im Schreinerhandwerk, wo er gebraucht hat. Oder Zimmermann oder was auch immer noch, die alles auf dem Schiff noch haben. Warum hat er den Noah ausgewählt? Es steht, er war ein rechtschaffender Mann, ein gerechter Mann. Es steht, im Gegensatz er hat anders gelebt wie die anderen, und er ist der Weg gegangen mit Gott. In anderen Übersetzungen heisst es auch, er ist in enger Gemeinschaft, hat er gelebt mit Gott zusammen. Und der Noah, das einzige Kriterium, warum Gott ihn ausgewählt hat, sind diese Sachen. Also nicht da, wo wir vielleicht denken, wenn wir euch aussuchen, Ja, muss ein bisschen gut aussehen, der muss besonders begabt sein, der muss besonders gut arbeiten können, der muss viel Power haben, immer gesund sein. Die Leistung können bringen, hey, das sind Kriterien von Gott. Es ist einfach an seinem Herz interessiert. Und darum hat er ihn ausgesucht für den Auftrag. Es steht auch, ein bisschen weiter später, Noah, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Gott hat einen Mann gebraucht, der nicht auf das gehört hat, was alle anderen rundherum sagen. Nicht auf das geschaut hat, was normal ist, so üblich und dem sich angepasst hat, sondern einfach nur auf das geschaut hat, was Gott ihm gesagt hat. Ich meine, immerhin hat er mir einen Archen bauen, den niemand wirklich für nötig gehalten hat. Und er sich sicher dabei viel Kommentar vom Umfeld wo die gesagt haben: ähm, Okay, was machst du da? Und nur aufgrund von Glaubens Glauben hat er einen Auftrag von Gott bekommen mit immens grosser Bedeutung. Und wir müssen den Auftrag mal lesen. Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Baue anschließend Decks und Räume ein. Das Schiff soll 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein. Eine Ellen entspricht etwa 45 cm. Die Arche war insgesamt 137 m lang. Ein Fußballfeld ist etwa 106 m lang, also noch ein bisschen länger. Ein kogelanges Ding, oder? Und dann 23 m breit. Da können wir also zwei Schulzimmer aneinander setzen in der Länge. Setzen, 14 m hoch. So sind bei uns auch die höheren Gebäude. Los, lass unter dem Dach eine Öffnung eine Elle breit frei, die rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks im Schiff an, unten in der Mitte und oben, und setz an der Seite eine Tür ein. Wir sehen, Kriterien für die Arche waren nicht irgendwie Ästhetik. Also, sie hat nicht besonders schön aussehen und darum hat gesagt: Ja, schau hier noch ein bisschen Luke frei und dass es schön symmetrisch ist und so. Es ist auch, das Kriterium war auch nicht die Geschwindigkeit, dass sie besonders schnell irgendwie im Wasser sein können. Das einzige Kriterium war die Stabilität, die Sicherheit dass die dem tosenden Wasser von der Simpflut mal mag Und versteht mich nicht falsch, Ästhetik darf sonst sein und ist auch gut. Auch in unserer Kirche. Wir haben ja das so Versprechen von Gott, dass es nicht eine globale Flut mal wird geben wird. und dürfen wir uns in diesem Bereich uns auch mühe geben. Einfach die, die sich vom Deko-Team vielleicht angesprochen gefühlt haben. Jetzt. Der Noah hat es... Der Auftrag überkommen für eine gigantische Kiste. Und warum soll er jetzt die Arche bauen? Sie, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund. Insgesamt sind es übrigens acht Leute, die Gott gerettet hat. Bring ein Paar von jeder Tier ein, ein Männchen und ein Weibchen in das Schiff, damit sie mit dir die Flut überleben und ihm genügend Nahrung für deine Familie und all die Tiere mit an Bord. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Ich meine, das ist ja auch völlig klar. Der Noah hat ja auch ganz klare Anweisungen überkommen von Gott, oder? Und ich meine, wir wünschen uns ja da manchmal so ganz klare Anweisungen und dann wissen wir, ich mein, also Gott, wenn ich das wüsste, dann würde ich es ja machen. Dann wäre es ja kein Problem. Denn Noah hat ja gewusst, wie lang, wie breit, wie hoch, er gewusst, wie viel Deck Also, ich meine, falsch kannst du ja jetzt wirklich nichts machen bei, den, bei diesen ganz klaren Anweisungen von Gott. Aber Gott hat dem Noah Mühe, diese klaren Anweisungen geben, weil es so ein Schiff einfach noch nie gegeben hat. Und Gott hatte einen Rettungsplan. Gehabt. Und ich glaube, der Noah hat trotzdem sehr viele Fragezeichen gehabt. Und wir werden es merken im Laufe der Geschichte, wie fest der Gott hat vertrauen Als Beispiel, meine, stell dir mal vor, da ist Noah da und sagt so, hey, bauen wir ein Schiff. Ich meine, er Leute rekrutieren. Allein so ein Schiff bauen, hast du einfach no chance. Also er musste Leute rekrutieren und sagt so zum Kollegen nebendran, vielleicht auch Nachburen: hey, hört mal, ich äh, habe die Idee, ein Schiff bauen. Ähm, sind ihr dabei?» Und die so, ähm, «Okay, ja, ich meine, Schiff bauen ist ja noch cool und dann so groß und so, super, machen wir doch.» «Wo willst du denn das bauen?» «Ja, da.» «Hä? Aber da hat es ja kein Wasser. Wie wollen wir da eine Testfahrt machen? Was bringt unser Schiff da auf dem Land?» Und er sagt, hey, es wird eine Flut kommen. Es wird mal eine Flut kommen, die wir das werden brauchen werden. Und die andere Person so, äh, Okay, hat Noah irgendetwas Falsches gegessen, etwas getrunken, hat er etwas geträumt? Was labert er? Was erzählt er da? Und der Noah hat vielleicht auch ein paar Absagen in Kauf nehmen. Und vielleicht hat er auch ein paar Begeisterte gefunden. Aber Gott hat ihm so viele Informationen gegeben, wie er benötigt hat. Aber Noah hat den gleichen Teil müssen selber machen Gott und Noah haben auch ein super effizientes Arbeitsprinzip miteinander und zwar, hat, was der Noah hat tun konnte, hat er gemacht. Und was Noah nicht tun konnte, wo er begrenzt war, das hat Gott übernommen. Wir sehen, der Noah hat so gelebt, wie es Gott gefällt. Er war ein recht schaffender Mann, er hat die enge Gemeinschaft gelebt mit Gott. Und Gott begegnet ihm jetzt und gibt ihm einen Auftrag. Und er sagt ihm ganz klar, der Bauplan für die Arche gibt ihm die Anweisungen, die dieser Flut standhalten. Noah rekrutiert Leute, er baut, er pflanzt vielleicht auch noch, ich meine, er hat 120 Jahre Zeit gehabt. Vielleicht pflanzt er noch Bäume, vielleicht hat es gar nicht genug Bestand gehabt. Er hat Bäume gefällt, er hat Leute rekrutiert, er hat mit ihnen geschafft, er hat wahrscheinlich ein Team angeleitet, den ganzen Bau koordiniert. Alles, was er tun konnte, hat er gemacht. Und jetzt seid Gott ihm, wenn's losgeht. Da übernimmt Gott wieder. Geh mit deiner ganzen Familie in das Schiff, denn unter allen Menschen auf der Erde bist du in meinen Augen der Einzige, der gerecht ist. Noch eine Woche. Dann werde ich es 40 Tage und 40 Nächte lang auf der Erde regnen lassen. Ich werde alle Lebewesen, die ich geschaffen habe, vernichten. Und jetzt kommt wieder der Noah, und es steht, Noah führte alles genauso aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und er ging mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen an Bord des Schiffs, um sich vor der Flut in Sicherheit zu bringen. Ja, er ist auf dem Schiff, jetzt fehlt noch Tiere. Ich meine, wie geht das? Der Noah, Gott hat ihm nicht gesagt, ja, ich bringe denn die Tiere zu dir aufs Schiff. Aber er hat ihm gesagt, die Tiere müssen irgendwie aufs Schiff kommen. Und es steht... Das tut wieder Gott. Die reinen und die unreinen Tiere, die Vögel und die Kriechtiere gingen paarweise zu Noah in das Schiff hinein, so wie Gott es befohlen hatte. Und ich meine, stellen wir uns mal vor. denn Noah hat sich jetzt den Kopf zerbrochen, 120 Jahre lang, wie er die Tier auf das Schiff bringt. Wenn so ein Tiger, so ein Lei, wie wir gehört haben, mucken, hätte er von mir also nicht unbedingt retten Ich weiß, die Natur braucht es dazu, aber sie hat mich ja die Nacht Aber Flüge, keine tube irgendwelche andere Tiere, er hätte alle aufs Schiff bringen Und schnell und überlegt, hey, wie mache ich das? Zuerst muss ich vielleicht das Tier, das da nicht auffrisst. Dann müssen wir koordiniert den holen. Wo findet sich denn das Tier? Den Lebensraum kenne ich gar nicht. Hey, er hat dort keine Chance. Und wenn er seine ganze Energie dort reingesteckt hat, um sich zu überlegen, wie er diesen Teil machen könnte, den er gar nicht beeinflussen konnte, den nur Gott konnte, dann hat er voll seine Energie verschwendet, am Ziel vorbei geschossen. Also Noah hat sein Teil übernommen, den Bau vom Schiff, und Gott hat den Rest gemacht. Und auch wenn es eben so scheint, als hätte Noah immer alles gewusst, hat es immer Komponenten gegeben, wo Noah müssen, knallhart Gott vertrauen Ich bin da echt ein Profi drin. Ich gehöre so zum Team. Ich ähm, manage oder organisiere Gottes Angelegenheit gerade auch noch mit für ihn. Kennen Sie das? <lacht> ich denke auch so, hey Gott! Ähm, ja, warte mal, ah, da gibt es unsichere Komponenten, ja komm, da organisieren wir doch so und dann klappt das schon und dann kommt er noch mit zum Sägen dazu und so. Obwohl er eigentlich sagt, hey, das ist mein Business, mein Bereich. Ich habe ein Beispiel für euch und zwar etwas. In meinem Leben sind ein paar Sachen passiert, die sehr plötzlich gekommen sind und nachhaltig ganz ähm, die Sachen eigentlich durcheinander gebracht haben, meinen kompletten Alltag. Und ich habe gemerkt, so in den letzten Jahren, wenn ich versuche, oft versuche, Hai völlig gestresst eine Ahnung zu behalten, was ja cool ist mit Kleinkind, weil man die ganze Zeit wieder von vorne anfängt. Ich wollte alles ein bisschen in Ahnung halten, erledigt haben, möglichst auf der to do liste der Church, dass nichts mehr drauf ist, damit, wenn etwas Plötzliches kommt, ich vorbereitet bin. Macht das Sinn? Ja, irgendwie schon, aber eigentlich auch nicht. Weil ich habe auch keinen Einfluss drauf, ob etwas Plötzliches passiert. Und darum kann ich einfach mein Teil tun. Ganz, ich habe schon gerne Ahnung, das darf auch sein, aber ich darf es stressfrei machen. Und es ist okay, auch wenn es mal Unahnung hat. Und wenn wir in Gottes Handlungsbereich eingreifen wollen, dann vernachlässigen wir immer unseren eigenen. Und darum ist es so, können wir das so lernen, von Gott und vom Noah, dass wir unseren Teil tun und das, wo Gott machen kann, das tut er und da überlömmer wir ihn. Und ich weiß, es gibt so verschiedene andere Teams. Da ist jetzt das Team, ich organisiere Gottes Angelegenheiten, geht auch noch mit. Es gibt auch das Team, Leute, die einen Traum auf dem Herzen haben oder vielleicht irgendwo mal gsi sind und eine Not haben. Und so merkt, boah, man, da, dort will ich eigentlich annehmen. Die Menschen sollen da und da gehören. Aber ich weiß eigentlich nicht, wie es wirklich geht. Und darum gehst du auf. Oder es gibt das Team, komm, ich fange an, Vollgas. Und dann gibt es so der Punkt, wo der ganze größer wird, die Reichweite in zu. Es wird so langsam peinlich, weil man bringt dich immer mit dem in Verbindung bringt. Es kostet dich etwas und du denkst, ach, ich auf. Oder es gibt das Team, warum? Ah, da hat doch noch ein bisschen Zeit. Ich meine, jetzt ist es gerade streng und so. Also auch in den Schuhen und überall. Und ähm, ja, also, was auch nicht, da können wir ein bisschen später machen. Oder es gibt das Team, hey, ich bin doch schon alt, ich meine, sorry, was, was habe ich da schon zu sagen? Das können die Jüngeren machen, ich könnte das besser. Oder es gibt das Team, hey, ich habe doch nicht so viele Finanzen. Wo hast du das Gefühl, ich kann mir da irgendeine Reise auf Afrika oder wo auch immer hinleisten? Logisch sind die Leute mega auf meinem Herz, aber nein, ich habe doch nicht so viel Geld und und und. Der Noah und Gott, ich glaube, das Arbeitsprinzip ist auch für uns. Und wir können es einfach zusammenfassen, ich gebe mein Pest. Und Gott gibt dann den Rest, Händ ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Ich gebe mein Bestes und Gott macht den Rest. Es gibt so viele Gründe zum Aufgehen. Und ich weiß, manchmal denke ich, man muss eigentlich gar nicht erst anfangen. Und ich möchte heute Morgen uns ein bisschen herausfordern. Wie wäre es, wenn wir einfach mal alle, vielleicht ein bisschen kindlich, drauf los, sagen, Warte, das bewegt mich eigentlich, das würde ich eigentlich gerne machen. Einfach mal machen. Und dann zwei Leute fragen, hey, gib mir ehrlich Feedback, wenn du das Gefühl hast, ich verrenne mich. Ich glaube, sorry, da wäre so ein Durchbruch. Es wäre so ein Durchbruch, weil so viele Menschen würden den Traum leben, wo sie eigentlich in ihrem Herz haben oder wozu sie eigentlich geschaffen worden sind. Und ich weiss, es ist ein bisschen gegen den Maßstab der Gesellschaft so über zu fragen, hey, gib mir ehrlich Feedback und so. Weil in der Gesellschaft ein Maßstab ist ja so ein bisschen, ja, mehr man macht jeder auf seine Art, in seinem Tempo und so, wie er es gerade möchte und sich dann auch fühlt. Aber ich glaube, hey, Gott hat einen anderen Maßstab dort. Er hat unsere Gemeinschaft geschaffen und auch aus gutem Grund. Und darum, ich glaube, da dürfen wir uns wieder nur auch an Maßstab Maßstäben von Gott orientieren. Und manchmal denke ich ja so, ja, in der Bibel sind so krass außergewöhnliche Persönlichkeiten, oder? Ich meine, der Noah baut ein ganzes Schiff nach Abraham. Der muss gar nicht erst anfangen. Glaubensvater, mega krasser Schritt, verlässt sein Land, lädt alles zurück. Dann kommt der David. Ich meine, ja, sorry, was will ich da schon? Hey, das sind im auch nur Menschen Du könntest Noah gewesen sein, oder du, oder du, Noah Hille, oder weiß auch nicht wie. Aber verstehen, das ist genau gleich wie mir. Er hat in einer anderen Zeit gelebt, ja, vielleicht etwas anders aussehen, etwas andere Alltag gehabt. Hey, aber das war auch ein Mensch. Und ich glaube auch der Noah wahrscheinlich oft müsse müssen Türen halten, hat wahrscheinlich die Nachrichten erreicht, hey, es gibt eine Lieferungsverzögerung, die Balken können nicht geliefert werden oder irgendetwas ist abgestürzt, paar Bäume stemmen oder befallen worden von irgendetwas. ich weiß es nicht, ob es da geht. Aber ich glaube auch er hat schlechte Nachrichten vielleicht manchmal in dem Bau vom Schiff erreicht. Ich meine in 120 Jahren kann viel passieren. Wahrscheinlich ist auch körperlich vielleicht manchmal ab oder über die Grenze gegangen. Er hat viele Jahre gebaut mit dieser Sehnsucht, danach, etwas Göttliches umzusetzen, ohne weitere Worte von Gott zu halten. Und manchmal denke ich so nach einem Jahr, zwei, so, hey Gott, komm doch heute wieder mal in mein Leben reden, lange hat mich nicht mehr so einen Vers gepackt oder eben so eine Geschichte Und ich meine, nur hat es 120 Jahre ausgehalten. Logisch es ist auch 600 und noch mehr geworden. Das ist okay, es ist ein Argument. Aber ich glaube, wir dürfen einfach in dem wo wir wissen, dass wir dazu geschaffen sind, festhalten. Und Gott meldet sich dann schon, wenn er etwas zu melden hat. Ja, wir wissen auch, was unser Auftrag ist. Es steht ganz klar, mehr wo heute die ganze Bibel hat, steht es in der Bibel geschrieben. Und zwar in Matthäus heißt: es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich erlebe den Auftrag von Gott, so natürlich in meinem Leben. Ich suche nicht krampfhaft nach einer detailgemäß geplanten Arche, die ich zu bauen habe. Oder ich muss auch nicht verkrampft mein nächstes Missionsopfer suchen, das ich irgendwie von Gott erzählen kann. Ich Nachbarn. Und man kann sagen, ja, aber ich meine, du und alle, ihr seid mein Leiter, das ist ja schon irgendwie eine krasse Berufung. Hey, es ist alles... Step-by-Step kam. Step. Wir haben einfach Schritt für Schritt gelaufen. Es war nicht von Anfang an bei meiner Geburt klar, dass ich mal hier landen werde. Und ich weiß auch nicht, wo ich 20 Jahre sein werde. Und wenn ich dir frage nach dem, wie soll ich denn das machen oder wie soll ich denn meine Berufung leben, blockiert, dann lauf einfach mal. Fang einen Dienstag. Geh zum Beispiel helfen, hier im rl lager Das sind super dankbar. Wenn du einen Tag Zeit nimmst, vielleicht das Reisegeheer löst, auf Bern gehst und dort mithilfst oder im Kinderschiff runter. Dort suchen es auch immer Leute. Dort gibt es immer genug Kinder, ähm, wo, wo du kannst einen Einfluss darauf haben Und ich garantiere euch, wir, wir müssen keinen Vertrag unterschreiben, der. Bis ans Lebensende bleibe ich bei der Murmel in der Life Church. Äh, überhaupt nicht. Also, du darfst auch nach einem halben Jahr sagen, hey, ich habe gemerkt, eigentlich, bei den Älteren würde ich es mal gerne probieren. Oder vielleicht bei den Teenies. Oder vielleicht würde ich mal gerne äh, oben im Stretto mitarbeiten. Einfach zum finden. Wir haben die Leute, die wir in der Jugend geleitet haben, so ermutigt, sich einfach auszuprobieren. Weil genau dort drin erlebst du oft so, wie plötzlich so ein Funken überspringt. Und du plötzlich in der Leidenschaft überkommst für etwas. Aber gehen wir wieder mal zurück zur Geschichte. Mache Noah. Er hat ja auch 120 Jahre gebaut. Da können wir schon ein bisschen ausholen. <lacht> der Noah hat gebaut und Gott hat gesagt: steige ein, in einer Woche geht los. Jetzt machen wir wieder Ritter. Eine Woche später kam die Flut und bedeckte die Erde dann schloss der Herr die Tür hinter ihnen zu. Und ich liebe das Detail. Weil, was bedeutet das, wenn Gott die Tür zumacht? Es bedeutet absolute Sicherheit. Es bedeutet Rettung. Es bedeutet Schutz. Es ist ein gutes von Gott selber. Hey, ich stehe zu meinem Wort und ich trage euch durch die Sintflut. Ich rette euch. Das ist die Garantie von ihm. Und auch da sehen wir wieder die Tür schliessen. Das ist wieder Gottes Part. Der Noah hat nicht irgendwie krampfhaft das versucht zu machen. Vielleicht war es auch so unmöglich, gewesen, dass er denkt, hat, ja, irgendwie muss man das Gott einfach machen. Und was losgegangen ist, ist der Noah 600 Jahre alt gewesen. Es heißt, die unterirdischen Wasserquellen brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. Also, alles Wasser, das irgendwie da ist, ist gekommen. Und es hat 40 Tage lang geregnet und alles ist gestorben. Und ich weiss auch nicht, aber den Gedanken finde ich so krass, wie noch manchmal auch dargestellt wird in Kinderbibeln. Der Noah ruft noch mal auf zu Leuten, die ihm geholfen haben, jahrelang die Arche zu bauen. Und die sind nicht eingestiegen. So begeistert haben sie an Schiff mitbauen, aber schlussendlich nachher nicht Gebrauch gemacht von dieser Rettung. Und mir sagen oft Leute, wenn ich mit ihnen darüber rede, ja, die Church haben mega coole Wert und ja, es ist cool zu mitschaffen, aber es bringt alles nichts, wenn du schlussendlich nachher den Rettungsanker nicht hast, wenn du das Leben Gott gibst, weil auf das schaffen wir hin und nicht einfach zum schönsten zusammen miteinander. Noah blieb am Leben und die, die auf dem Schiff waren. Das Wasser ist gestiegen, 150 Tage lang, und dann ist die Flut zurückgegangen. Aber dann konnte sie noch nicht umsteigen Es ist noch eine Weile gegangen. Und zwar heißt es, sie sind auf dem Berg Ararat. Nachher hat sich das Schiff gesetzt. Das war der höchste Berg in der Region, dort, 5165 Meter über dem Meer. Und dort ist noch acht Monate lang so geblieben. Die ganze Sintflut insgesamt hat ein Jahr und zehn Tage gedauert. Ich meine, wie lange ist das bitte? Klar, der Nuan bedeutet Ruhe, der Name. Er Geduldige gsi. er bedeutet vielleicht etwas anders. Aber trotzdem, klar, ist bist so tief, erfüllt und voller Dankbarkeit, Übertretung. Aber irgendwann ist du so, die neigt sich am Ende zu. Die finden es vielleicht auch nicht mehr so lässig und geben gewisse Grüße für sich. Du kannst vielleicht nicht mehr gleich gut schlafen. Du denkst so, okay, haben wir sowieso nie vorgestellt, zum Tierpfleger zu werden. Ich meine, Aachenbauen war noch cool, gewesen, oder? Hast noch ein Schiff? Aber ich meine, Tierpfleger, Ah oh, Mann, hoffentlich gehen die mal sich selber wieder versorgen. Und du hast keine Sonne, kein Tageslicht in diesem Ding. Das Warten muss ich ewig angefühlt haben. Und wir sehen Sehnsucht schon von Noah. Endlich können aus dem Schiff ausgestiegen. Und er zeigt folgende Situation. Es heißt nämlich, nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er in das Schiff eingebaut hatte. Er ließ einen Raben frei, der aber hin und her flog, bis die Erde trocken war. Warum hätte Noah einen Rab freilassen? Rabe ernähren sich von einer bunten Vielfalt an Nahrung. Und man hat gewusst, wenn der Raab ähm, überleben konnte, wenn irgendeine Art von Nahrung verfügbar war, dann konnte der Raab überleben. Und dann stand dann, ließ nur eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser inzwischen abgeflossen war. Und warum jetzt eine Taube? Eine Taube, sie ist viel wählerischer als der Raab. Und man hat gewusst, wenn die Taube sich ernähren kann, dann das bedeutet Leben. Denn können auch Noah und seine Familie könnt überleben. Aber die schlechte Nachricht: Die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich niederlassen konnte, da das Wasser noch die ganze Erde bedeckte. Deshalb kehrte sie zum Schiff zurück. Noah streckte seine Hand aus und holte die Taube wieder zu sich in das Schiff. Und ich kann mir so vorstellen, im Noahs' Gebet an dem Abend. So, hey, er geht sich auf die Knie. Hey Gott, ich kann nicht mehr. Lass mich endlich raus aus dem Schiff. Meine Familie liegt mir in den Ohren. Wann es endlich raus? Dir liegt mir in den Ohren. Hey, und dann wartet er eine weitere Woche. Tag eins, Tag zwei, Tag drei, Tag vier, Tag 5, Tag 6, Tag 7. Und er lässt wieder die die ganze Hoffnung liegt jetzt auf seiner Tube. Und es startet diesmal kehrte der Vogel gegen Abend mit dem frischen Blatt eines Olivenbaums im Schnabel zu ihm zurück. Jetzt wusste Noah, dass das Wasser versickert war. Und jetzt, Party, gehen wir raus. Nein, er wartete eine weitere Woche. Dann ließ er die Taube noch einmal fliegen. Dieses Mal kam sie nicht mehr zurück. Ja, und ich meine, spätestens jetzt. Hätte ja Noah seine Ausstiegsmission planen können, oder? Alle Seil, was es gab, sagen, komm, irgendwie bringen wir das Schiff schon auf. Wir müssen doch irgendwie jetzt rauskommen und sich den Kopf wieder zerbrechen, über das, dass sie irgendwie rausgehen können. Aber der Noah hat aufs Go von Gott gewartet. Und Gott hat seinen Teil erfüllt, hat wieder geredet, und gesagt, verlass nun mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern das Schiff. Also ging Noah mit seiner Familie aus dem Schiff und auch die vielen verschiedenen Tiere kamen nach ihren Arten geordnet heraus. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen seinen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Was hätte Noah als allererstes gemacht, als er auf dem Schiff ausgestiegen ist? Er hat Gott einen Altar bauen. Und ich meine, hallo, er hätte ja auch rausgehen und sagen, hey Gott, sorry, jetzt habe ich wirklich lange gewartet. Es ist wirklich gerade alles mega mühsam. Ich genieße jetzt einfach mal die Freiheit. Und zudem müssen wir mal alles noch ausladen. Dann müssen wir schauen, dass da alle Tiere rauskommen. Jetzt nicht anfängt zu stinken. Dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir es zu Hause haben für heute Nacht. Und wir müssen bauen, wir müssen die Erde jetzt besiedeln, wir müssen uns verteilen, wir müssen wieder neue Fahre sammeln. Was hat Gott als allererstes gemacht? Er hat er baut... Gott ein Altar. Es ist ein Akt vor der Abettung, das er da gemacht hat. Und es heißt dem Herrn gefiel das Opfer, so dass er sagte, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Gott Schließt ein Bund mit dem Noah und uns heute, seine Nachkommen, das sind wir. Damit sind alle Menschen gemeint, nicht nur Leute, die an Gott glauben. Und als Bundeszeichen haben wir den Regenbogen. Ich habe diese Woche, am Montag, gerade so einen gesehen, Riesige, mega schön. Und immer, wenn ich einen Regenbogen sehe, erinnert es mich, Gott steht zu seinem Wort. Er steht zu seinem Wort. Und wenn er die Erde, er wird die ja nicht mehr mit einer Flut, mit einer globalen Flut überschwemmen, und wir dürfen an dem festhalten. Und dann weiss ich, mit meinen kleinen Problemen, hey, dann darf ich auch wissen, dass auch dort er zu seinem Wort steht. Egal wie klein oder wie gross sie sind. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle aufhören mit der Noah-Geschichte. Weil ich liebe den Gedanken, dass Gott vor alles andere zu setzen. Und es kann sein, dass du dich in dieser Noah-Geschichte vielleicht bei irgendeinem Teil jetzt wiedergefunden hast das also ich gemerkt, das ist okay, ja, stimmt, da gehöre ich auch dazu, vielleicht zu dem Team. Und ich möchte, dass wir mal alle zusammen unsere Augen schliessen. Und vielleicht zeigt Gott heute zu dir: Hey, lebst du so, wie es mir gefällt? Ich gebe dir mein neues Lebensmaßstab in deine Hand. Ich gebe dir meinen Maßstab, dass du Sicherheit hast auch wenn es völlig stürmt in deinem Leben, dass du einen Maßstab hast, dass du Richtlinien hast in deinem Leben, die dich zum Segen führen, die dich in die Freiheit führen und nicht in Gefangenschaft. Vielleicht erinnert dich Gott aber auch an die Arche, die er dir in Auftrag gegeben hat. Irgendeinen Traum, eine Not, wo du spürst. Etwas, was du eigentlich schon lange mal hättest machen Und erinnere dich an diesen Auftrag, und drückt heute so drauf und sagt, hey, wollen wir es nochmal probieren? Vielleicht wartest du wieder Noah auf dem Schiff, dass der Raab zurückkommt. Und sie kommt zurück. Er kommt zurück. Und auch du bekommst zurück. Und du bist enttäuscht. Du bist am Ende deiner Kraft. Es geht nicht voran. Und Gott sagt dir heute, hey, die Reise ist bald zu Ende. Du wirst bald wieder ein grünes Land betreten. Halt durch. Vielleicht wartest du sehnsüchtig auf das Go von Gott. Und Gott möchte dir sagen, ich komme, wenn die Zeit reif ist. Dann, wenn es der beste Zeitpunkt ist, dann komme ich und gib dir mein Go für das, wo du tun möchtest. Vielleicht hast du dich total auch in der Arbeit verrennt. Und es hat dich einfach alles überschwappt von deinem Alltag. Statt Gott ein Altar zu bauen, Du empfindest Reue. Und Gott gibt dir ja heute erneut die Chance dazu, zum Umkehren. Noah ist die Geschichte der zweiten Chance für uns Menschen. Vielleicht empfindest du Scham, weil du aufgegeben hast. Und du denkst, oh Mann, ich habe einfach, ich habe einfach aufgehört, die haben alles hingeschmissen, nur weil vielleicht da und da war. Und da war wahrscheinlich auch mega schwer. Du hast nicht ohne Grund aufgeben. Oder du bist wütig oder frust, weil du bist verletzt worden. Vielleicht mit Menschen, die du eigentlich wollen, so etwas machen, oder sie haben ja ausgesprochen, dass du das eh nicht schaffst. Und Gott sagt: Hey, ich bin Gott, komm zu mir, ich enttäusche dich nicht. Und ich wünsche mir so, dass Gott heute auf der Knopf lösen, wo da ist, damit Angestaute vergraben vergrabene wieder zum Vorschein kommen darf. Und dass der Tag einen Unterschied macht. Dass du einen Schritt näher darfst kommen, in deiner Beziehung mit Gott Ich möchte noch beten zum Abschluss. Hey, ich möchte dir Danke sagen. Für das, dass du jedem, jedem, wo da sitzt, so viel in hast. hast. So viel. Du hast so eine Vielfalt geschenkt, wo heute Morgen da sitzt. Mit Potenzial, mit Gaben, mit Fähigkeiten. Herr, du hast uns die ganze Lebenszeit, die wir haben, hast du uns anvertraut, du hast uns gut anvertraut. Unsere Zeit. Du hast uns auch unsere Finanzen. Ein Umfeld, wo du uns zutraust. ich bitte dich so fest, dass du jetzt dort reinkommst, dass du die Knöpfe löst. dass Menschen dürfen frei werden von diesen Gedanken, wo die sie haben, Sachen, wo sie blockieren. Im Namen von Jesus. Dass jetzt gerade Menschen dürfen den Knopf gelöst bekommen, den sie haben in ihrem Kopf haben. Und dass sie sich daran ane um zum lösen. Dass Ketteln dort, wo Menschen gebunden sind, gesprengt werden. Dass Blockaden, das mure wir müssen fallen. Herr, dass deine Kraft hineinkommt. Dort, wo Müdigkeit ist. Dort, wo chronisch auch die Leute, die so viel krank sind, wo, wo Schmerzen erträgen. müssen. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt hineinkommst und wirkst und dass du redest. So, dass Menschen mir heute den Schritt näher an dein Herz kommen